1: Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Laura Leblanc, directora de la revista Street Style Magazine.
0: Mi nombre es Alberto Esperón y yo soy historiador especializado en el ámbito de la historia contemporánea.
1: Un día nuestros caminos se cruzaron en una extraña resaca de una noche de verano, que como sucedió, simplemente fue una conexión entre dos intensos que les encanta hablar de todo y de nada, eliminando los tabús, fomentando nuestras inquietudes y motivándonos el uno al otro. Si
0: quieres acompañarnos en este viaje, te invitamos a que formes parte de esta maravillosa aventura. Somos dos amigos que quieren compartir sus reflexiones del día a día, así que si has llegado hasta aquí, coge una taza de café o de lo que te guste y únete a nosotros. Buenas a todos y todas. Os damos nuevamente la bienvenida a Resaca de una noche de verano. ¡Yay! Bienvenida Laura.
1: <risa> bienvenida Alberto. ¿Cómo estás?
0: Pues encantado de tenerte.
1: Hoy café o, o qué? O café, ¿no? Sí, o capuchino con vos... expreso.
0: Es que somos muy cafeteros.
1: Mucho. La verdad es que sí.
0: Además es que hoy es un tema que puede resultar un poco espesito, Joder, pero...
1: No vayas alentando así, que a ver, estoy No,
0: estoy convencido de que va a resultar muy interesante.
1: Ah, bueno, a ver, cuéntame, cuéntame.
0: Hoy nos adentramos en ese laberinto intrincado del tiempo,
1: uh -huh.
0: de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
1: Uh -huh. Y
0: qué lugar ocupa cada una de estas estancias en, eh, en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, por comenzar, por el principio, porque evidentemente <risa> no nos vamos a ir al final...
1: Porque el futuro todavía no lo sabemos.
0: Remontándonos al inicio, a mí me gustaría preguntarte... ¿Qué lugar ocupa el pasado en tu vida, la memoria, el recuerdo? ¿Qué es para ti tu pasado?
1: El pasado es algo muy importante porque eso te ayuda a aprender de todos tus errores y comenzar esta nueva etapa o ese nuevo día ya un poquito más sabio, pero no creo que el pasado sea algo determinante para tu futuro, y mucho menos para tu presente. O sea, hay gente que utiliza el pasado como algo, como un alma arrojadiza, por ejemplo, cuando tú le dices, ah, bueno, pero ¿por qué eres así? Y ellos te dicen, es que yo siempre he sido así, ¿no? Entonces, eh, no utilizar el pasado como algo que determine tu presente y tu futuro, sino simplemente que lo utilices como, como un aprendizaje.
0: Como un aprendizaje de... De la persona que eres, ¿no? Y sí. de los pasos que has hecho hasta llegar al punto en el que te encuentras en tu vida. Uh
1: -huh. Sí, exactamente.
0: Sin embargo, es, yo creo que es bastante fácil en diversos momentos de tu vida verte asaltado por la nostalgia, ¿verdad? Ese sentimiento... Ese
1: caramelo envenenado. envenenado sí. Como dice Isal.
0: Y que tantas... Bueno, que nos gusta, y tal que no lo hemos...
1: No lo hemos enumerado, eh, pero sí, nos gusta comentado. mucho. Nos
0: gusta mucho. Y nos unió, además, un concierto, ¿verdad? Mucho
1: más. <risa> mucho más.
0: Eh, mucho más un... que
1: una noche de verano. Una resaca de una noche de verano.
0: Fue también en una noche de verano el concierto, por cierto.
1: Es verdad.
0: En cualquier caso, efectivamente, la nostalgia que además ha dado pie a, bueno, pues a todo tipo de terminologías, la melancolía, la morriña, uh -huh. e incluso hasta el género musical portugués, ¿no? Los uh -huh. fados. Los
1: fados. La... Los fados. El fado.
0: Sí, 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 uh -huh. sí. Entonces, detrás de la historia de la nostalgia hay todo un, bueno, en fin, una, un bagaje cultural y humano importante, ¿no? Es inevitable, a veces, revisitar el, pa el pasado con cierta nostalgia, pero yo creo que lo importante de todo lo que has comentado anteriormente es que no podemos quedarnos atascados en él.
1: No, tienes que seguir construyendo cosas positivas. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me, que me paraliza y es cuando veo a las personas mayores que hablan de su pasado como la era de oro de, de, de su vida, ¿no? Sí. la época dorada de su vida. Y yo digo, yo pero es que todavía sigues viviendo y estás existiendo como, o sea, estás hablando como si estu estuvieras muerta. Y no estás muerta, puedes seguir creando recuerdos y no vivir de los recuerdos. ¿Sabes? Y eso es algo que me da mucho miedo de llegar a esa edad y no tener la determinación y la valentía de seguir eh, luchando por mis sueños en el momento... Eh, o sea, obviamente, cada uno cambiará sus sueños a lo largo de la vida, ¿no? O sus prioridades. Pero yo quiero seguir teniendo prioridades a los 80 años y no sentarme en una butaca contándole las batallas a mis sobrinos o a mis nietos, sino decirles, vénganse conmigo o me voy con ustedes, ¿Sabes? Claro,
0: y de seguir siendo capaz de crear ilusión, uh -huh. ¿no? Pese a las limitaciones que tienes, porque evidentemente a cada edad existen unas limitaciones sí, concretas. Sí, yo entiendo lo que quieres decir, porque por un lado, creo que tienes razón, ¿no? Este comentario que escuchamos tan a menudo de, en mi época, ¿pero qué va a ser esa tu época? ¿Tu época es esta? Sí. ¿O, o es que te has muerto? Claro. Pero decir, en mi época, puedes decir, bueno, cuando era más joven... Pero esto de en mi época...
1: En años atrás.
0: En años atrás esto sería como dar por sentado. por sentado que la vida se acaba a los 25, como dijimos, ¿no? A sí. partir de una determinada edad de la juventud, y que el resto es una prolongación estéril, y no...
1: Claro, como un añadido más.
0: Claro, no, no, no. En ese sentido te entiendo perfectamente. Aunque es cierto que hay que reconocer que de alguna manera es inevitable, yo creo, ese proceso a lo largo del tiempo, porque igual que los niños son todo futuro, porque los niños son... Pura potencialidad, ¿no? Si pensamos en un niño, apenas tiene pasado, ¿no? Es una persona que está por labrarse, está por conseguir, tiene todos sus caminos abiertos. Claro, la capacidad de reinvención de una persona anciana es menor, inevitablemente. Entonces, ¿una persona anciana tiene un bagaje muy amplio?
1: Sí, yo no, no digo que se reinventen profesionalmente o tal, o sino simplemente que, por ejemplo, una persona que le gusta muchísimo leer, ¿no? Sí. pues no sé hacer conferencias sobre los libros que ha leído o ahora mismo está las redes sociales pues utilizar las redes sociales para comentar o no sé qué o sea no quedarte atrás sino sabes y no reinventarte como hacer borrón y cuenta nueva de lo que estás haciendo y, cre y de aprender otra no sé otra aptitud
0: no sí entiendo lo que quieres lo que quieres decir uh -huh. ¿eh? o sea yo estoy completamente de acuerdo pero también creo que hay que considerar que bueno que en cierta medida resulta inevitable no que una persona mayor Tenga eh, tanta carga Porque es que realmente lleva una mochila a sus espaldas Tremenda, el peso sí. es una mochila Es la mochila que llevamos todos Y a medida que va transcurriendo nuestra vida Cada vez esa mochila es mayor
1: uh -huh.
0: Entonces, de alguna manera, pues el hecho de que Una persona anciana tenga menor proyección de futuro Determina, yo creo, también un poco esa visión
1: Ah, vale Pero,
0: a diferencia, ¿no? De, de un niño o de, o de alguien vale, más sí, joven sí Que quizás tiene menos pasado Y sin embargo tiene mucho futuro por delante, ¿no? Pero aún así, aunque exista esa proyección, siempre hay elementos que te pueden mantener motivado, ¿no? Como tú dices, ilusionado, en fin, para afrontar el presente, que es lo real que tienes en tu vida. También sucede, yo creo, otro aspecto, que de hecho los historiadores comentamos mucho, y es que la memoria no tiene nada que ver con la historia. Porque nuestra sí, memoria...
1: Sí, 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 estoy de acuerdo con eso.
0: Nuestra memoria <risa> subjetiva reelabora los recuerdos del pasado constantemente.
1: Para quien no conozca la diferenciación entre historia y memoria, ¿cómo lo dirías tú?
0: Pues bueno, la memoria sería un ejercicio eh, subjetivo, individual de cada individuo. Bueno, luego hay una memoria colectiva, ¿no? Que, está, que permea a nivel social y cultural, ¿no? Tenemos una memoria colectiva, por ejemplo, de cosas que no hemos vivido. Un ejemplo del que estábamos hablando otro día es de la Constitución de Cádiz. Existe una memoria colectiva que ha permeado, ¿no? A lo largo del tiempo, de lo que ha representado en nuestra historia. Pero luego, cada individuo, además, tenemos por nuestra psique, pues unos recuerdos no individuales que están mediatizados por nuestro corazón, por nuestra emocionalidad, nuestros sentimientos y que estamos reelaborando constantemente hay varios estudios que demuestran que si se entrevista a personas en distintas fases de su vida y tras haber vivido determinados acontecimientos, recuerdan las cosas de otra manera, es decir, la, la memoria es un poco tramposa, porque reelabora constantemente recuerdos, incluso a veces los crea y de esa manera... Eso
1: me pasa mucho a mí <risa> <risa> yo Creo cosas y yo pienso que las he vivido y luego, luego no, es mi mente. Pero, Do, es, pero es que yo sueño hasta despierta.
0: Sí, pero volviendo otra vez a. Al... Pero es cierto que, que, bueno, nuestra memoria, pues, de alguna manera, siempre hay que distinguir, ¿no? Aparte de que es individual e intransferible esta memoria subjetiva de la que estamos hablando, y por lo tanto, poco tiene que ver con lo que hacemos los historiadores, por ejemplo, ¿no? Por eso cuando nos dicen Muchas veces, ay, ¿tú que vas a saber de la transición? Yo, que la he vivido, te contaré. Bueno, tú me contarás cuál es tu memoria individual y particular, que va a ser interesante desde otro punto de vista. Uh -huh. Pero hay que distinguirla muy bien, ¿no?, de, de a lo que nos dedicamos nosotros. En cualquier caso, a mí me llama mucho la atención, Laura, sobre esto que comentamos, el hecho de que creo que vivimos en una sociedad muy nostálgica, en
1: general. Sí, sí la verdad, muy, muy nostálgica, y hay que tener cuidado con la nostalgia. Muchísimo cuidado, porque... Endulcifica muchísimo ciertos aspectos que no se deben endulzar. Sí. Yo creo.
0: Se idealiza, la memoria tiene que idealizar, yo creo. Y es cierto que además vivimos en, en la era pues, en la que eh, se ensalza, por ejemplo, lo vintage, ¿no? Y todos estos movimientos. O...
1: Que está bien lo vintage. Claro. Pero hay un gran pero ahí:
0: que es quedarte atrapado uh
1: -huh. y no reinventarte.
0: Y yo creo que esto se debe, en parte, a que nuestra sociedad a veces tiene falta de proyección de futuro.
1: Y pocas raíces.
0: Pocas raíces, desde luego. Pero además, como vivimos en una situación de crisis importante... Sobre... Bueno, estamos
1: en perenne crisis. En, en perenne crisis. Una tras de otra.
0: Pero además, yo creo que incluso los países occidentales estamos viviendo una crisis de identidad muy fuerte. Porque el mundo está cambiando. Y la hegemonía occidental, que es de... ha sido estable a lo largo de los últimos siglos y en nuestra historia contemporánea, está cambiando porque hay otro equilibrio de fuerzas en el mundo y están apareciendo nuevos actores. Y creo que también esto hace que haya estas estas miradas al pasado tan nostálgicas que son tan peligrosas, ¿no?
1: Sí, porque luego aparecen otros personajes de extremos que bien conocemos y que no nos gusta nada porque en ningún extremo lleva a buen cauce ningún término.
0: Y si te fijas, Laura, el problema que yo veo aquí es que hay muy poco proyecto de, de país, ¿no? Hay poco proyecto de futuro en general. Entonces... Es mucho más fácil... Pero
1: sobre todo porque no hay unión.
0: Y, y, y es si no hay proyecto,
1: mm. es mucho
0: más fácil anclarse en, en lo conocido, en una en unos referentes que te dan aparente seguridad.
1: ¿Y eso como lo extrapolaríamos a la personalidad, al a individuo?
0: Sí, pues, bueno, esto esto que cuestionas es interesante, ¿no? Cómo en ocasiones el recuerdo del pasado que nos, sume, que, que nos sume en una intensa tristeza y de tiempos pasados nos impide avanzar y nos impide tomar las riendas de nuestra vida porque es en ese momento en el que nos quedamos atascados en lo que fue, lo que pudo ser y no fue, en cuándo fuimos de verdad felices. Y eso, ese recuerdo, por bonito que sea, nos está impidiendo asumir nuestra realidad. Y nuestra realidad no es ese pasado, que ya no existe. Esta realidad es el presente.
1: ¿no? Es el ahora, ¿no? El eh, el ahora. Y él te está invalidando, te está haciendo creer que tú no eres válido para realizar otros nuevos proyectos o continuar, continuar con tu vida. Porque tu yo de pasado sí era feliz. Y bueno, pero si sí, tu yo de pasado te ha llevado hasta donde estás ahora, es porque es el camino en el que debes estar. Claro. ¿No? Y es el que debes continuar. Entonces sí está bien mirar al pasado con mucha dulzura o no, dependiendo, y aprender, simplemente aprender y dejar ir. Eso Vivir es. el presente, trabajar para intentar tener un buen futuro, pero tampoco obsesionarse con un futuro que no sabemos qué vaya a pasar, porque nadie sabe qué va a pasar.
0: Y ahí vendrían la segunda parte ¿no? de, uh -huh. de este episodio, que sería precisamente cuestionarse sobre lo contrario, ¿no? que sería el nuestro futuro, la incertidumbre. Vivimos también en una sociedad, desde el otro punto de vista, muy ansiosa, porque estamos experimentando, yo creo, unos cambios a nivel histórico muy rápidos, ¿no? Los cambios a una velocidad vertiginosa, la historia nunca había avanzado tan rápido como ahora, y entonces a veces da la sensación de que el suelo que tenemos bajo nuestros pies pues que se que desaparece, que se diluye, ¿no? Y entonces esto esto hace también que tengamos una ansiedad hacia lo que va a ser nuestro futuro, hacia esa incertidumbre que no sabemos gestionar. Y por eso yo también creo que igual que vivimos en una sociedad muchas veces nostálgica, también vivimos en una sociedad distópica en el sentido de que todas las imágenes que tenemos de nuestro futuro, si te das cuenta, suelen ser negativas o más bien, incluso, hasta tienen tintes a veces apocalípticos.
1: Bueno, es que 2020, un poco apocalíptico. O sea, no hay mes, no hay mes que terminemos que no haya una nueva novedad. Que tengamos el corazón encogido. sí La pero... tercera guerra mundial. <risa> <risa> que sí, la tercera guerra mundial. El, el coronavirus, Madre mía el coronavirus. Luego, el, en mayo creo que fue lo de el meteorito que va a acabar con la tierra eh, no sé qué más pasó
0: los disturbios raciales
1: eso también
0: sí yo la verdad es que efectivamente en general de todas formas lo...
1: obama eh, eh, obama contra Trump abiertamente luego anonymous uh -huh. es que ha pasado muchas cosas no
0: o se han sucedido muchas cosas, pero lo hablamos mucho como los medios también nos manipulan y nos filtran la realidad entonces esto nos hace olvidarnos también de todo lo bueno que tenemos cada día que está en nuestro presente. Y por el contrario, nos hace pensar mucho en ese futuro que no llega. Ese futuro que esperamos ansiosos porque queremos tenerlo todo bajo control.
1: Uh -huh.
0: Y se escapa de nuestro control. Entonces, ahora mismo es cierto que la perspectiva no es alentadora ni en economía, ni en salud, ni en política, ni en muchos aspectos. Pero es curioso cómo nuestra sociedad, incluso antes del coronavirus, había perdido esta capacidad de imaginar un futuro esperanzador, creo. ¿eh? O sea, llevamos tantos años de crisis, por lo menos ya digo en los países occidentales, que lo que hace es que observe, observemos el mundo con, con temor y con miedo.
1: Sí, que nos anclemos en lo seguro, en lo, en lo sí. fácil, en lo rápido. Sí, la verdad que lo que comentas es total, totalmente, totalmente cierto. Y a mí, la verdad, sí es cierto que el futuro me da mucho pánico, mm -hmm. porque no sé lo que va a pasar, pero por eso no pienso en ello. Me enfoco en el presente y lo mejor, eh, lo, lo mejor que puedo hacerlo y crear esa versión de mí que quiero ver en un futuro. Lo demás que tenga que ser, será. Y me seré, seré capaz de adaptarme la mejor manera que pueda y con las mejores herramientas que tenga. Pero no me voy a preocupar por algo que de momento no existe.
0: Eso es fundamental. Porque si, igual que el pasado y la melancolía... Pueden engendrar a veces eh, depresión o tristeza. El futuro yo creo que es la mayor fábrica de ansiedad que existe. El cuestionamiento constante sobre tu futuro. La obsesión por tenerlo todo bajo control. Por el que pasará. Y a veces es importante ahí, es importante el ser capaces de, de redimensionar todo esto como dices tú y dejar ir. no Y dejar ir y decir, bueno, lo que tenga que ser, será. Pero ahora mismo estos pensamientos que me invaden que son pensamientos circulares que no me llevan a ninguna parte, no me aportan nada en mi vida. No me, no me aporta nada a pensar qué pasará, si podré hacer esto, si no, si me despedirán, si no sé qué, no. El miedo nos apoya sobre la nada, pero el miedo y la ansiedad nos paralizan mucho, ¿no?
1: Pero que nunca te impide avanzar, sí Claro,
0: sin embargo, bueno. Tú que también eres un amante de la literatura, que lo hemos comentado en otro podcast, sí. fíjate lo que te comentaba antes de las distopías. Las distopías, por cierto, para quien no lo sepa, que, que no lo hemos definido antes, sería eh, el antónimo de una utopía. Es decir, si una utopía muestra un futuro eh, alentador, no un futuro luminoso, una distopía muestra un futuro todo lo contrario, no más bien oscuro, con una perspectiva muy negativa. Y si te fijas, toda la literatura que ha habido sobre futuro y sobre ciencia ficción en los últimos siglos, quitando a Julio Verne Y quizás su parte más positiva Ha tendido más bien a la distopía Y ya en el siglo XX ni te cuento
1: Sí, pero por la falta de fe En el ser humano A mí eso es algo que también me preocupa mucho a veces que yo también Tú sabes que yo soy muy alegre, muy optimista Intento siempre tirar del carro Pero hay veces que veo tanta maldad en el mundo Que digo, wow ¿Cómo se puede ir en contra de todo eso? ¿Sabes? ¿Cómo se puede hacerlo mejor? ¿Cómo se puede gestionar Mejor. Y, y a mí eso sí me da un poco de, de pánico y es un poco en, inevitable pensar en, en, esa, en ese futuro un poco incierto y oscuro.
0: A ver, el futuro siempre va a rondarnos, pero nosotros también tenemos en nuestras manos construir un futuro mejor y toda esa parte negativa que tú dices que sí que existe y no se puede negar, también eclipsa digamos toda la otra parte que quizás es menos visible, pero yo creo que está más presente. Que este.
1: Somos más los buenos.
0: El amor, ¿no? La bondad, no sé. Yo creo que eso, el compartir la empatía...
1: Poquito a poquito. Sí. ¿No?
0: Hemos dicho, por lo tanto, de que bueno, lo más sano, esto sería repetir un cliché, pero efectivamente lo más sano es vivir en este momento presente... Yo debo confesarte que no soy capaz de vivir en el momento presente constantemente. O sea, yo bueno, yo creo que ni yo ni nadie, ¿no? Muchas veces te distraes, estás agobiado, angustiado por lo que va a pasar. A veces también te entran épocas de tristeza y nostalgia de lo que fue y ya no tienes. Y los las
1: medios de comunicación no ayudan.
0: No ayudan en absoluto. Y recuerdas las cosas que tuviste en tu vida y que fueron importantes. Pero yo creo que hay como algunas claves, algunos trucos para anclarse en ese momento presente.
1: ¿Cuáles, por ejemplo?
0: Por ejemplo, tú y yo lo hemos hablado mucho. Utilizar mucho los sentidos, porque igual que el futuro pasa por la cognición, por la razón, uh -huh. lo que pensamos que va a pasar, los sentidos y el cuerpo nos anclan al presente. La respiración, todos los ejercicios de relajación. O simplemente no tiene por qué ser relajación antes de dormir o cuando estás en tu cama. O el
1: método científico ayuda mucho. El parar, observar, analizar, reflexionar, comparar.
0: Sí, para, efectivamente. Uh -huh. Observarte es muy importante. y observar, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando observas tu respiración, entonces ya interrumpes todo ese ciclo negativo, esa vorágine de pensamientos y entonces te centras
1: en el ahora, en el
0: ahora ¿no? Y pero esto lo puedes hacer incluso cuando estás caminando por la calle y vas apreciando los sentidos, los olores, los Uy, sonidos... me acuerdo
1: de alguien que me mandó un audio explicándome esto. Te suena, ¿no? Sí. Sí. Es una broma interna, es que en realidad me mandó un día un audio de que estaba paseando Alberto por Madrid y estaba viendo los árboles y descubrió el momento presente en ese, en ese instante y se sintió muy afortunado por haberlo apreciado en ese momento.
0: Sí, 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 desde luego. ¿Y tú, Laura, cómo? ¿Qué trucos utilizas para estar en el presente?
1: Yo soy muy ansiosa. Lo reconozco, soy muy ansiosa y además en el mundo que me manejo es inevitable no pensar en el futuro. Pero... Siempre intento ser agradecida por lo que tengo. Has descubierto una faceta de mí que quizás un poco que no, no, no conocías, que es por ejemplo cuando voy a un sitio de culto agradezco. Y eso es una manera para mí de vivir el presente, el presente ¿no? El agradecer el estar aquí, el estar en, en, en este momento y tener la oportunidad de poder vivir esto porque sé que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces eso... La verdad me, me ayuda porque digo, ok, yo estoy aquí por una razón y tengo las herramientas para poder dejar un mundo un poco más amable. Así que vamos a respirar tranquilamente y vamos a hacerlo hoy lo mejor posible.
0: Sí, yo creo que con independencia de la espiritualidad de cada uno, ejercer la gratitud siempre es un ejercicio muy interesante. Que te ayuda a, re, a redimensionar tu vida y a darte cuenta de todo lo que tienes. Y que pasa tan desapercibido, ¿no? Todos los días.
1: Totalmente de acuerdo
0: Pues nada Laura, yo creo que con esto como ya se nos va acabando el tiempo podemos ir cerrando y bueno, yo cerraría con una frase maravillosa de la película Kung Fu Panda, que bueno es, es, es una frase un poco cliché Laura se ríe eh, del Maestro Tortuga <ríe> de la película cuyo nombre no recuerdo que decía...
1: Pero quedamos con Maestro Tortuga porque es mejor.
0: Nos quedamos con la idea del Maestro Tortuga. Y él decía, el ayer es historia, el mañana es incierto, pero el hora es un regalo. Por eso lo llaman presente.
1: ¡Qué solemne! ¿Verdad? <risa> Ay, pero es que me hace mucha gracia, pero en realidad es muy solemne, es muy bonito.
0: Así que quedémonos con eso, con el regalo de la hora de la vida. El presente que se nos escapa entre las manos. Y que es lo único real que tenemos.
1: Y amigos, se lo sabe de memoria la frase, ¿eh? O sea...
0: Atención. <risa>
1: <risa> Atención al asunto.
0: Muchas gracias por, por habernos seguido un episodio más. Gracias a ti, Laura.
1: Ay, de nada. <risa> ha sido un poco complicado, ¿eh? Grabar este episodio.
0: Sí, ha habido emociones muy intensas. Pero os esperamos en el siguiente. Ya sabéis, dejadnos comentarios si os ha interesado, si os ha gustado de vuestras inquietudes, vuestras preguntas.
1: Así que, ¡hasta pronto! ¡Hasta la próxima! Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros y que te haya resultado interesante. Si te interesa nuestro contenido, recuerda que puedes suscribirte y así te mantendremos al tanto de cualquier novedad.
0: Recuerda que este jueves no, el siguiente, subiremos un episodio más. Así que te esperamos ansiosos. Y si quieres mantener un contacto directo, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales que te dejaremos en la descripción. Nunca
1: olvides abrir tus ojos y tu corazón a las experiencias intensas de la vida.